0: Herzlich willkommen zu einem neuen Special der Black Sweet Stories. Diesmal handelt es sich wieder um ein Autoreninterview und bevor ich jetzt lange rum erzähle, steigen wir direkt mal ein. Viel Spaß. Bei mir heute in der Sendung Diana Menschig, eine talentierte Nachwuchsautorin und ich freue mich außerordentlich, dass sie sich zu einem Gespräch bereit erklärt hat. Diana, herzlich willkommen. Vielleicht sagst du noch mal so ein paar Worte zu deiner Person.
1: Ja, ähm, vielen Dank, äh, dass ich hier äh, dabei sein darf. Ähm, was soll ich sagen? Also ich bin ähm, gerade 40 geworden, habe Diplompsychologie studiert und bin nebenbei freiberuflich als Dozentin und eben ja
0: hoffentlich bald hauptberuflich als Autorin mhm. tätig. Das ist ja schon mal eine ganz interessante Aussage. Das heißt, du bist nicht nur Autorin, äh, du machst auch tatsächlich noch andere Dinge. Genau,
1: genau. Also 2009 habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, als Dozentin bin ich eben an verschiedenen Fachhochschulen, hauptsächlich an der Fachhochschule Aachen, im Bereich außerfachliche Kompetenzen tätig. Also ähm, ich in, unterrichte Ingenieure für Luft- und Raumfahrttechnik. Und bringe denen eben einmal Lern- und Arbeitstechniken bei, Umgang mit Stresssituationen, Prüfungsangst, Vorbereitung, aber auch Bewerbungstraining oder für die
0: Masterstudenten kritisches Denken und wissenschaftliches Arbeiten. Das finde ich jetzt insofern ganz spannend, weil du ja ähm, nicht, wie man es dann erwarten würde, ähm, ausschließlich wissenschaftliche Literatur veröffentlichst, sondern du bist schriftstellerisch tätig. Und äh, nicht nur das, du schreibst auch Fantasy-Geschichten und Romane. Ja. Wie ist es dazu gekommen, ausgerechnet? <lacht> ja, ähm, das
1: war mir ein Zufall. Ähm, ich war im Januar 2009, einige Wochen ziemlich krank ähm, und musste zu Hause bleiben. Durfte also nicht aus dem Haus und gar nichts ähm, und mehr oder weniger nur auf der Couch liegen oder sitzen. Und irgendwann war mir unglaublich langweilig und dann habe ich angefangen zu schreiben. Habe dann irgendwie so 20, 25 Seiten geschrieben, das meiner Nachbarin gegeben und die ist dann direkt am nächsten Tag wiedergekommen und hat gesagt, boah, das ist so spannend, du musst unbedingt weiterschreiben. Und ähm, Gut, Fantasy lese ich eben natürlich auch sehr viel, ähm, war für mich relativ klar. Die Geschichte, äh, mit der ich da eben angefangen habe, ähm, war auch dann später das Buch Hüter der Worte. Okay. Hat noch einige Zeit gedauert, bis das veröffentlicht wurde, aber äh, das war eigentlich was, was man schon seit ja 10, 15 Jahren mehr oder weniger intensiv immer mal im Kopf herumgingen. Und wie gesagt, als dann die Zeit da war, das zu schreiben, ist es eben entstanden.
0: Hm. Aber das finde ich schon toll, also, dass die erste Geschichte, die du äh, je angefangen hast aufzuschreiben, auch gleich äh, dann bis zur Veröffentlichung äh, gekommen ist. Das ist ja durchaus nicht bei allen Nachwuchsautoren äh, der Fall, hast du irgendwie in irgendeiner Form noch das Handwerkliche am Schreiben gelernt? Hast du Schreibwerkstätten besucht oder sonst wie irgendwie dich beraten lassen, wie man so eine Stor äh, Story konzipiert äh, oder ähnliche Dinge? Oder glaubst du, dass das dir schon irgendwie in gewisser Weise ja intuitiv gegeben war, dass das alles so funktioniert hat? <lacht> Nein. Also ich, ich bin eigentlich sogar eher, ich stehe
1: eher auf dem Standpunkt, äh, schreiben ist Handwerk, ähm, mhm. Kreativität und Intuition gehören natürlich dazu, aber ähm, man kann und sollte sich äh, da sehr, sehr viel aneignen. Und ähm, also erstmal, das war nicht das Erste, was ich geschrieben habe. Ich habe natürlich schon als Jugendliche, ähm, wie das glaube ich viele junge Mädchen machen, unheimlich viel geschrieben, aber das ist nie irgendwie ja veröffentlichungsreif mm, gewesen. Mm. Ne? Das war wirklich so äh, jugendliches äh, Geschreibsel. So, und ähm, ich habe den Hüter der Worte in einer ersten Version fertig geschrieben, wirklich tatsächlich einfach so und habe halt selber festgestellt, irgendwas stimmt damit nicht. Konnte aber natürlich nicht so den Finger drauflegen, weil ich keine Ahnung hatte. Und habe dann äh, übers Internet nach einer freien Lektorin gesucht. Und mit der habe ich das dann zusammen bearbeitet. Ähm, also bin dann eben zu ihr gefahren habe mich mit ihr zusammengesetzt und ähm, sie hat mir dann natürlich relativ klar sagen können, ähm, was an der Geschichte nicht stimmte, was am Aufbau nicht stimmte. Und ähm, dann nach diesen zwei Tagen ähm, habe ich das dann so weit bearbeiten können, dass ich
0: das dann ähm, ja, Verlagen angeboten hatte. Das heißt, du hast dann wirklich auch unter Anleitung dann noch viel dazu dazugelernt, was, was so ja. diese ganz äh, konkreten äh, handwerklichen Dinge angeht. Ja,
1: also ich, ich finde auch jetzt noch, ähm, kann man sich immer noch eine ganze Menge aneignen. Also äh, ich, ich schreibe ja zurzeit am zweiten Buch und merke auch hier, ähm, dass, dass mir jetzt natürlich zum Teil andere Fehler passieren. Ähm, man wird beim Schreiben, also zumindest ich werde beim Schreiben auch immer so ein bisschen betriebsblind und äh, bin dann auch immer sehr froh, wenn es Lektoren gibt, die dann äh, den Finger drauflegen können und sagen so, hier, das muss jetzt aber neu mhm. und äh, meistens sehe ich es ein.
0: Ähm, manchmal diskutiere ich. <lacht> ja, aber auch da kann ja dann durchaus eine fruchtbare Diskussion Richtig. entstehen, dass die einen ja. auch weiterbringt. Irgendwie. Genau, mhm. genau.
1: Also äh, es gibt, also, es passiert eigentlich ganz selten, äh, dass ich das so gar nicht einsehen kann und dann darauf bestehe, das muss jetzt aber irgendwie so sein und so. Und also bisher haben wir immer eigentlich gute Kompromisse oder dann eben auch
0: Alternativen gefunden. Mhm. Ein Testleser hast du wahrscheinlich immer noch. Nicht nur deine Nachbarin, vermutlich noch mehr <lacht> Testleser, ne? Ja, ähm, mal so unter uns. Meine Nachbarin
1: ist sogar zu unkritisch. Ähm, das ist völlig egal, was ich gebe. Sie findet das immer super toll. Ähm, und das bringt einen natürlich auch nicht weiter. Ähm, ich spiele auch Rollenspiel und in meiner Rollenspielgruppe gibt es einen, ähm, ja, einen Mitspieler, mit dem ich nicht so eng befreundet bin und äh, der hatte damals ähm, ja, Babypause sozusagen, also er ist äh, als Hausmann zu Hause geblieben und hatte dann eben Zeit, Testleser zu sein und der war knallhart und auch mhm. da habe ich extrem viel gelernt, der hat jetzt fürs zweite Buch leider nicht zur Verfügung gestanden, aber ähm, daran habe ich mich auch immer so ein bisschen orientiert mhm. und äh, also mir ist es wirklich lieber, es zerreißt jemand
0: in der Luft, als dass, dass er eben sagt, boah, ist toll, ist toll und ja. Hm. Schluckst du dann erstmal in so einer Situation? Ähm, oder ist das ist dir das einfach nur recht, wenn einer da wirklich knallhart die Meinung sagt? Naja, ich muss jetzt lügen, wenn ich nicht schlucken würde. <lacht> Ketzerische Frage, ich weiß. Ja, ja, eben.
1: <lacht> also meistens ist das ja so, dass ähm, ich nicht dabei bin wenn äh, der oder die Testleser, der Testleser, die Testleserin, dass das die Kommentare gibt. Das heißt, ich bekomme ähm, das bearbeitete Dokument, da sind dann eben Kommentare am Rand. Und ähm, ich merke schon immer so beim ersten Lesen, dass ich dann denke, oh mein Gott, ne? ähm, und alles ist äh, schlecht und so weiter. Und meistens mache ich das so, dass ich mir das einmal eben querlese, mehr oder weniger. Manche Sachen kann ich dann direkt bearbeiten, die dann vielleicht auch eher formell sind. Und äh, die Sachen, wo es dann wirklich an die Substanz der Geschichte geht, die bearbeite ich grundsätzlich nicht beim ersten Durchgang,
0: mhm.
1: sondern das lasse ich erstmal sacken. Und ähm, dann meistens fällt es mir dann eben beim zweiten oder dritten Lesen relativ leicht, ähm, weil ich dann den Zusammenhang verstanden habe, äh, in dem dieser Kommentar äh, entstanden ist. Mhm. Und ähm, wenn ich dann eben immer noch nicht einverstanden wäre, würde ich eben nachfragen. Mhm.
0: Ja, aber das ist sicherlich ähm, so eine sehr zielführende äh, Art, daran zu gehen, denke ich. Gibt es irgendwie, wenn du das Schreiben so in deinen Alltag einbaust, irgendwie eine Tageszeit, zu der du am liebsten schreibst? Ähm, oder wie muss man sich das vorstellen? Oder nur am Wochenende? Ähm, wie schaut das bei dir aus?
1: Mhm. Also ich hatte ja eben meinen zweiten Job erwähnt, die Dozentur. Mhm. Da habe ich das Glück, dass das Blogseminare sind. Das heißt, die mache ich dann eben am Anfang oder Ende des Semesters über mehrere Wochenenden und den Rest des Jahres sozusagen habe ich dann auch die Zeit. Und äh, ich schreibe eher morgens, also ich stehe relativ früh auf, mag das eigentlich ganz gern, äh, so erstmal ein, zwei Stunden schreiben ähm, und dann ja, kommt so das Übliche, was halt jeder machen muss, bisschen Haushalt und so weiter mhm. und ähm, ich bemühe mich meistens so um 4 fünf Uhr Schluss zu machen, weil ich dann auch merke, dass ich unkonzentriert werde, und ähm, es kommt vor, dass ich abends nochmal schreibe, 8, 9 Uhr. Aber ich bin auf keinen Fall jemand, der in die Nacht
0: reinschreibt oder so. Also 10, 11 Uhr ist bei mir wirklich Schicht. Hm. Ähm, gibt es auch bei dir sowas wie die, das schreckliche Wort äh, Schreibblockade? Weil, ähm, ich muss jetzt gerade so an den Hüter der Worte denken. Da ja. geht es ja, das finde ich übrigens total irre, äh, da geht es in dem Buch um einen Autor, der eine Schreibblockade hat und danach ähm, gewisse Dinge erlebt. Ähm, ist das so aus, dem, aus deinem Leben gegriffen oder hast du nur gesagt, ich will, ich finde das einfach irgendwie mal spannend, ich möcht, das, möchte sowas ganz gerne mal in ein Buch und erst recht in ein Fantasybuch erstaunlicherweise einbauen?
1: Ähm, also so eine Schreibblockade, wie, wie Tom sie im Roman erlebt, habe ich noch nie erlebt. Ähm, Im Gegenteil, ich habe eigentlich immer so dieses äh, Zeitproblem, dass wenn ich mich hinsetze, habe ich ähm, ein festes Ziel, auf das ich hinschreibe und meistens schaffe ich es gar nicht bis dahin. Also äh, ich merke dann plötzlich, es sind zwei Stunden vergangen und äh, ich habe noch nicht annähernd das geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. Ähm, was ich allerdings erlebe, ist, dass ich ähm, irgendwann überkritisch werde. Also äh, dann, dann bin ich so ein bisschen ja, blockiert in dem Sinne, dass ich also auf einmal nichts mehr gut finde und plötzlich die Entwicklung der Geschichte nicht mehr gut finde. Und dann ist so eine Phase, da muss ich mich dann wirklich zusammenreißen, nicht, nicht alles wieder äh, zu löschen und in die Tonne zu treten.
0: Ja, weil du dann auf einmal alles, was du bisher gemacht hast, so in Frage stellst, Ja, oder? Mhm. genau,
1: genau. Und äh, das sind dann auch Momente, da muss ich mich wirklich zwingen, nach vorne zu arbeiten, also weiter zu arbeiten. Da, da geht es dann für mich wirklich dann nur noch, das, das klingt schrecklich, so schrecklich ist es auch wieder nicht, aber wirklich Text zu produzieren. Mhm. Ne, weil äh, in dem Moment, wo ich Text produziere, halte ich mich selber davon ab, alten und bestehenden Text zu ähm, verschlimmbessern an der Stelle. Denn wenn ich äh, in diesem Modus bin, dann wird der Text auch nicht besser, dadurch, dass ich ihn bearbeite, im Gegenteil dann habe ich so eher das Gefühl, dann nehme ich dem Text so ein bisschen äh, Seele. Ja, und zu Tom sage ich immer wieder, äh, habe ich auch schon ganz oft gesagt, Tom ist für mich jemand, ähm, also äh, so stelle ich mir einen Autor vor oder so glaube ich, dass die Leser sich einen Autor vorstellen, sagen wir es mal so. Ja. Also er entspricht einem Klischee des kreativen Chaoten, ähm, meiner Meinung nach äh, hat er so ja wirklich keinen Plan von dem, was er tut und äh, ich, ich glaube, dass das immer noch so ein äh, bisschen so dieses romantisch verkehrte Bild des ja. Autors ist, gerade ja. des
0: Fantasy-Autors. Und, den dann irgendwann die Muse küsst und der ja. dann so in seinem äh, auch entsprechend eingerichteten Arbeitszimmer dann irgendwie genau. also sich in andere Welten begibt. Genau, <lacht> genau, genau. Oder
1: ähm, ich weiß nicht, das, es gibt ja auch so dieses, J.K. Rowling hat ja wohl mal irgendwie gesagt, dass sie in einem Café gesessen hat. Mhm. Und ähm, also ob sie es jetzt getan hat oder nicht, also ich könnte mir das für mich nicht vorstellen, dass ich in so einer lauten Umgebung wirklich konzentriert arbeite. Und äh, dann kommt eine Bedienung und dann kommen Leute rein, setzen sich zu dir an den Tisch, überall ist Geklapper und sonst was. Also so könnte ich auf keinen Fall arbeiten. Und ähm, das, das ist also so für mich so wirklich der Gegenentwurf von dem, äh, wie ein Autor ja, arbeiten sollte, naja, muss halt jeder selber wissen. Ne? Aber
0: für mich wäre das definitiv nichts. Ja, also nicht angelehnt an deine eigene Arbeitsweise. Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, im Gegenteil eigentlich, ja. <lacht> ja, natürlich ist jetzt allen Hörern, äh, die dieses Interview verfolgen, wärmstens ans Herz gelegt, sich äh, den Hüter der Worte von Diana Menschig äh, zu besorgen und zu lesen. Magst du vielleicht den Hörern noch ein bisschen was äh, verraten, worum es da geht in dem Buch? Ja, also wie gesagt, wir haben auf der einen Seite Tom Schäfer,
1: einen ähm, etwas äh, wirren Studenten ähm, aus Münster im Jahr 2011, 2012, 2013, das, das ist gar nicht so genau definiert. Und er schreibt eben über eine Fantasy-Welt namens Villerin und seinen Helden Larion und ähm, stellt dann eben irgendwann fest äh, oder glaubt festzustellen, dass es diese Welt eben wirklich gibt. Und mir war es wichtig, die andere Seite zu beleuchten. Wenn wir uns nämlich in diese Fantasy-Welt begeben, dann haben wir Larion, der eben in seiner Welt einen ganz geregelten Beruf nachgeht. Er ist Grenzwächter und will eigentlich nichts anderes als sein ruhiges Leben leben und stellt dann eben fest, dass er von einem Autor dirigiert wird. Und ähm, diese Sichtweise war mir besonders wichtig. Äh, und genau darum geht es nämlich, um diese verschiedenen Sichtweisen. Mhm. Ähm, Tom, der eben glaubt, Einfluss zu haben. Larion, der sich gegen diesen Einfluss wehrt, extrem wehrt. Und ähm, letzten Endes eben dann die Auseinandersetzung und die Frage, wie die beiden damit umgehen. Und nebenbei müssen sie natürlich auch noch die Welt retten. Das gehört in einem guten ja. Fantasy-Roman einfach dazu. <lacht>
0: Also du, du hast, man merkt das jetzt auch schon so an der Art, wie du das schilderst, ähm, natürlich auch so einen gewissen Schuss Ironie, finde ja. ich. Das merkt man auch an deinem äh, Schreibstil. Also der ist schon teilweise geprägt von trockenem Humor und äh, durchaus nicht romantisierend. Äh, die romantische Fantasy liegt dir dann überhaupt nicht so oder könntest du dir das auch mal vorstellen? So dieses wirklich, ja, ähm, heldenhafte und, und ähm, sagen wir mal so, dieses mhm. epische und auch äh, mit der entsprechenden Sprache ausgestattet. Doch. Wird. Auf jeden Fall. Also ich lese das ja.
1: unheimlich gern und ähm, ich, ich habe halt so selber so ein bisschen das Problem, dass mir die zündende Idee ähm, bisher noch nicht gekommen ist, was es noch nicht gegeben hat. Ne? Also ich habe gerade dieses äh, Weltenretten ähm, reingebracht. Ähm, also es gibt eben ganz bestimmte Elemente, die jedes Fantasy-Buch hat. Und ich hm. bin, glaube ich, wie viele Leser, äh, jemand der das auf der einen Seite unglaublich gerne liest und sich an der andre, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen daran reibt. Ähm, so nach dem Motto, eigentlich müsste es doch mal was Neues geben. Ähm, hm. Und ich habe halt in meinem Roman da auch diese ironische Brechung tatsächlich versucht. Ne? Also es gibt Weltenrettung, Prophezeiung, ähm, es kommen äh, zwei Hunde vor, die Elfe und Kobold heißen, weil ich gesagt habe, ganz ohne Elfen-Content <lacht> geht das nicht. <lacht> ja, und ja, genau. äh, ich könnte mir aber auch wirklich vorstellen, äh, über diese, sag jetzt mal, klassische Fantasy-Welt zu, zu, zu schreiben, aber andererseits äh, müsste, fehlt da wirklich noch eine Idee. Ne? Also hm. da hätte ich den Anspruch, auch wirklich den Lesern was zu bieten, was bisher noch nicht da gewesen ist, und das finde ich extrem schwer. Das ja. ist
0: auch schwer, ja, das glaube ich auch. Mhm. Was du auch machst, ist äh, neben der Tatsache, dass du als Autorin über einen Autor schreibst, ist, dass du das Ganze noch so ein bisschen in die äh, Realität überträgst. Denn dein äh, Autor in dem Buch hat auch ein tatsächlich existierendes ja, Blog, ne? Genau, also Tom blockt, nicht ich. <lacht> mhm. Genau, genau.
1: Ja. <lacht> ähm, wie bist du darauf gekommen? Also das hat mir immer schon Spaß gemacht. Das ist halt äh, so ansatzweise so, so ein kleines Alternate-Reality-Game. Äh, Tom hat da so seine eigene Identität und spricht sich in seinem Blog auch wiederum von der Romanfigur äh, ein Stück weit frei. Sagt also, das ist zwar autobiografisch, aber ganz so schlimm bin ich dann doch nicht. Und ähm, ich hatte damals tatsächlich, ich hätte es gern unter Pseudonym veröffentlicht, unter Tom Schäfer, das hätte dem Ganzen natürlich dann nochmal eine Note gegeben. Aber ich habe auch auf dem Blog im Impressum ganz deutlich stehen, dass das ganze Ding ein Fiktives ist. Also ich wollte einfach nie so weit gehen und eine Realität vortäuschen. Also dass, mm. es, dass es wirklich Tom gibt in dem Sinne. Das wäre mir zu weit gegangen. Und das war dann auch so ein bisschen die Schwierigkeit mit dem Pseudonym. Also da bin ich, also abgesehen davon, dass der Verlag dazu klar Nein gesagt hat, bin mm. ich auch immer so hin und her geschwangen zwischen, es ist die leser ja, ein Stück weit verarschen, darf man das sagen? Okay, klar, wir sind hier explizit okay. sowieso. Ich lese Marquis de
0: Sartre.
1: Also, es, ich habe halt immer geschwankt zwischen, es ist äh, ein interessantes Geheimnis für die äh, Leser und äh, ich verarsche sie, ne? äh, weil ich eben da irgendwelche Dinge vorgaukle, die nicht sind. Und Insofern fand ich das in Ordnung, als der Verlag Nein gesagt hatte, konnte ich
0: auch gut mitlegen. Ja, und wie ist das so in der Form, in der du das dann gemacht hast bei den Lesern angekommen? Hast du da mal Feedback bekommen? Ja, äh, ich habe zwei Leserunden gemacht,
1: einmal bei Lovely Books und einmal bei leserunden.de und habe die halt auch zwischendurch gefragt, wie das eigentlich gewesen wäre, wenn jetzt nicht ich, die Autorin, äh, sondern eben Tom die Leserunden begleitet hätte. Und ähm, das ist auf erstaunlich wenig äh, Rückmeldung gestoßen überhaupt. Also die meisten haben so gesagt, oh, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen und naja, kann ich jetzt nichts zu sagen. Und nur sehr wenige haben dann eben klar gesagt, nee, also das wäre mir irgendwie unangenehm, mit, mit dieser ja. Romanfigur dann zu reden, statt mit der Autorin, das, das kann, nee, will ich nicht. Ne, also ich will schon
0: den Autor haben oder die Autoren, die dann... Ja, also dann wirklich den Menschen ja. hinter dem Buch. Genau. Mhm. Ähm, was wir jetzt aber aus äh, oder in den Black-Sweet-Stories zu hören bekommen, ist kein Auszug aus Hüter der Worte, sondern eine andere Geschichte von dir, nämlich äh, der Teufel. Ja. Und ähm, wer jetzt sagt, ähm, komisch, den gibt es auch in einem... Äh, Kartenspiel als Karte, der liegt da genau richtig, es geht nämlich ums Tarot. Ne? Wie ist es zu dieser Geschichte gekommen? Ja, äh, das Tarot ist von
1: einer lieben Freundin von mir in Gang gesetzt worden und zwar hatten wir vor zwei Jahren mittlerweile, glaube ich, ein Agenturtreffen über unsere Agentinnen und da habe ich eben Fabienne Siegmund kennengelernt und die hatte dann auf diesem Treffen, ich war da gar nicht bei, ich habe das halt ein bisschen später erfahren, die hatte halt auf diesem Treffen so Kollegen gesagt, so ich habe mal die Idee gehabt, die äh, 22 Karten der großen Arkanen, jedem eine Karte zu geben und jeder muss dann dazu eine Geschichte schreiben. Wie findet ihr das? Und da waren alle direkt begeistert. Und äh, dann hat sie halt nicht, wie das bei Kurzgeschichten üblich ist, eine Ausschreibung gemacht, sondern sie hat sich halt so im Autorenkreis und über die Agentur eben dann 22 Autoren zusammengesucht, ähm, hat also gefragt, möchtest du mitmachen? Und dann hat sie die Karten komplett zufällig ausgelost. Das heißt, sie hat sich diese 22 Karten tatsächlich genommen und hat dann eben 22 Zettelchen gemacht und hat dann jedem Autor völlig zufällig eine Karte zugelost. Und das war eine, eine sehr skurrile ähm, Situation, weil wenn man mal so überlegt, der Teufel ist eine sehr geniale Karte und ähm, auch so in der Bedeutung her gibt er unglaublich viel her. Aber ich habe halt den Brief bekommen, ich habe die Karte ausgepackt und gedacht, boah, dir fällt zu jeder Karte was ein, nur nicht zu der.
0: <lacht> also warst du nicht unbedingt so glücklich damit im ersten nee, Augenblick. Nee.
1: Und äh, das ging ganz vielen so. Ähm, also es gab Leute, die dann halt gesagt haben, äh, ja, ich habe schon auf eine bestimmte Karte spekuliert, aber war ja klar, dass ich die jetzt nicht unbedingt bekomme. Also den meisten ist es genauso gegangen. Also du kriegst halt die Karte und sagst so, oh, na, was soll ich denn jetzt dazu schreiben? <lacht> yes, und yes. Ähm, eine, eine Geschichte, die auch im Vorwort ähm, vom Tarot erwähnt wird, die ich also ganz, ganz großartig finde, ist ähm, mein Kollege Oliver Plaschka. Der hat den Tod und der bekam die Karte am Freitag, den 13. No. Und er hat auch mal <lacht> später gesagt, also ich bin weiß Gott nicht abergläubig. Aber äh, als ich dann am Freitag den 13. den Brief aufgemacht habe und den Tod <lacht> in der Hand hielt, das war schon... Ähm, ich musste ein bisschen schlucken. Und ja, so hatten wir da alle uns... Ist aber ein gut Gespräch. gegangen. <lacht> ja, ich, also es geht ihm gut. <lacht> ja.
0: ja, Schön. Wie, wie lange hat das dann gedauert, bis du ähm, vom Erhalt der Karte an auch dann wirklich eine konkrete Idee hattest für die Geschichte? Ähm, ich... Ich weiß es gar nicht, weil ich dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen kann, wann ich die Karte
1: bekommen habe. Ähm, ich hatte mich dann mit der tatsächlichen Bedeutung im Tarot ähm, der Karte beschäftigt. habe halt äh, so diese zwei Grundmotive des Teufels ähm, recht schnell klar gehabt, dass ich also sage, der, der Teufel ist eben auf der einen Seite der Verführer des, des Bösen der dich also ähm, vom rechten Weg abbringt und äh, ins Verderben reißt, aber auch gleichzeitig der Vertreter der Leidenschaft und der äh, unausgelebten, äh, heftigen, intensiven Gefühle und so weiter und so fort. Und eben auch äh, ganz klar der Sexualität. Ähm, da habe ich gedacht, okay, in diese Richtung soll es irgendwie gehen. Und dann ist das eben irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, auf jeden Fall zeitlich damit zusammengefallen, dass meine beste Freundin geheiratet hat. Und dann war die, die, die Sache also relativ schnell klar, ähm, dass es also irgendwie eben darum geht, dass eine Frau eigentlich heiraten soll und sich
0: dann eben die Karten legen lässt. Genau, und alles Weitere hören wir dann in der entsprechenden Lesung. Genau. Wer jetzt sagt, das finde ich spannend und ähm, ich möchte gerne die Geschichte dann selber nochmal nachlesen und die anderen Geschichten auch, ähm, das Tarot, herausgegeben von Fabian Siegmund. Ne? Und in welchem Verlag ist das erschienen? Das ist der Verlag Loh. Werden wir dann auf jeden Fall nochmal im entsprechenden ähm, Eintrag auf der Seite verlinken. Also wer sich das dann, das und den Hüter der Worte besorgen möchte, der kann das dann direkt tun. Ähm, woran arbeitest du jetzt im Augenblick gerade? Worauf können wir uns freuen bald? Also im April 2014 voraussichtlich. Das
1: konkrete Erscheinungsdatum steht noch nicht ganz fest, ähm, kann sich also auch noch ein bisschen verschieben. Da wird es ein, ähm, ja, wie nennt man das, ein, ein Märchen-Thriller? Märchen hm. Also... Ein Thriller ist es also eigentlich nicht so richtig. Dafür hat es nicht diesen ganz hohen Spannungsanspruch, meiner Meinung nach. Aber es geht halt eben darum, dass eine junge Frau feststellt, dass sie eben eine Nachfahrin von Hänsel ist, Hänsel und Gret aus Hänsel und Gretel. Mhm. Damit ist klar, dass es beide wirklich gegeben hat. Und ähm, ja, sie muss jetzt rausfinden, was damals wirklich im Knusperhäuschen passiert ist, weil ähm, so wie eben dieses Märchen erzählt worden ist, entspricht das nicht den Tatsachen. Und so viel kann ich halt verraten,
0: die Hexe war nicht die Böse. <lacht> Das klingt sehr, sehr gut und sehr spannend. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Und dann werden wir natürlich, wenn es dann äh, soweit ist oder kurz vorher, davon ähm, gehe ich jetzt mal einfach aus, auch nochmal darüber sprechen und sehr ähm, das nochmal vorstellen. Einstweilen vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war ein, ein, ein tolles Gespräch, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Ja, das war das Autoreninterview mit Diana Menschig. Wer sich für ihre Bücher interessiert und überhaupt für das interessiert, was sie so treibt, der kann mal in die Links schauen, die ich posten werde. Da werde ich natürlich die Bücher verlinken und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal wie immer eine wunderbare Zeit und sage Tschüss.